0: In Podcast Nummer 20 habe ich die unterschiedlichen Systemtypen, die biologischen Systeme, die psychischen Systeme und die sozialen Systeme etwas beleuchtet und damit auch die Systeme benannt, die auch von Luhmann immer wieder zitiert werden, habe aber zusätzlich noch technische Systeme in diesem Kontext erwähnt, das heißt Maschinen und Anlagen, die ja auch gerne als System bezeichnet werden. Und habe versucht, eine gewisse Abgrenzung herzustellen. Und diesen Sachverhalt möchte ich in diesem Podcast nochmal aufgreifen, weil diese Abgrenzung zwischen technischen Maschinen und Anlagen und den anderen drei genannten Systemen hat eine sehr, sehr große Bedeutung für, unsere, für unser Verständnis von zum Beispiel sozialen Systemen, aber auch von psychischen Systemen und deswegen diese eigene Episode im Podcast Systemisch denken und handeln. Herzlich Willkommen. Ja, diese Episode ist nun auch in der Luhmann-Folge eingebaut und dennoch bezieht sie sich jetzt hier nicht explizit auf Luhmann, sondern greift nur gewisse Gedanken aus Luhmanns Literatur auf und ich möchte einige weiterführende Überlegungen, die ich mir selbst gemacht habe, in diesem Kontext ergänzen. Schauen wir zunächst nochmal auf die psychischen, auf die biologischen und auf die sozialen Systeme, die ja jeweils durch Autopoesis ihre Strukturen schaffen und damit von innen heraus leben und vorhanden sind. Das heißt, von innen heraus entstehen und dann durch Strukturen auch wahrnehmbar sind. Das haben wir ja bereits herausgearbeitet. Und dann gibt es aber auch technische Anlagen und Systeme, die ja auch als System bezeichnet werden. Und ja, wie verhält es sich nun mit diesen Systemen und was ist der Unterschied? Die technischen Anlagen und Systeme, die haben ja auch eine Historie im systemischen Kontext und diese Historie liegt irgendwo in der Mitte des letzten Jahrhunderts, wo unter anderem Norbert Wiener die sogenannte Kybernetik erfunden hat. Die Kybernetik ist also die Kunst des Steuerns von, in dem Fall, Maschinen und Anlagen, so ging das Ganze los und dann hat dieser Begriff sich aber weiterentwickelt. Aber schauen wir uns zunächst mal die Steuerung von Maschinen und Anlagen an. Der Gedanke ist, dass durch Rückkoppelschleifen zwischen In- und Output, also durch das Aufbauen von sogenannten Regelkreisen, eine Beeinflussung oder eine Selbststeuerung der Maschine und Anlage ermöglicht wird. Dadurch können sozusagen äh, Prozesse viel eleganter gesteuert und geregelt werden, als es bis dato ging. Ein typisches Beispiel, was immer wieder genannt wird, ist das Thermostat. Das heißt, das Thermostat Stelle ich ja beispielsweise an der Heizung auf 3 ein und dann misst das Thermostat an der Heizung die Temperatur im Raum. Ist die Temperatur zu warm, dann dreht das Thermostat die Heizung automatisch zu. Ist die Temperatur zu kalt, dann dreht das Thermostat die Heizung auf. Und das wäre genauso ein Regelkreis. Das heißt, das Thermostat regelt nicht nur, sondern ist in Anführungsstrichen beobachtet natürlich auch die Umwelt, in dem Fall die Temperatur und steuert damit die Wärme der Heizkörper. Und ich hatte im letzten Podcast ein anderes Beispiel erwähnt, nämlich die selbststeuernde Rakete, die in der Lage ist, Hindernisse zu umfliegen. Oder ein sehr populäres Beispiel könnte das autonome Fahren sein. Also Autos, die durch Kameraaugen, wenn man so möchte, gesteuert werden und damit in der Lage sind, auch vollkommen selbstständig zu agieren. Also weitestgehend selbstständig zu agieren. Man bemüht sich ja immer noch, das auf die Qualität der Menschen hinzubekommen. Und ja, mal sehen, da wird sich... Noch vieles entwickeln in nächster Zeit, aber das wäre ja auch eine typische kybernetische Anlage. Das heißt, die Steuerung dieser Maschine erfolgt durch Regelkreise, die dann einiges komplexer sind als im Thermostat, aber mit dem gleichen Grundprinzip. Und so waren höchstwahrscheinlich, das ist jetzt meine Vermutung, diese Kybernetiker natürlich von der Idee der Steuerbarkeit von technischen Anlagen und Systemen sehr begeistert und hatten die Idee, diesen Gedanke auch für die Menschen, für die Gesellschaften zu verwenden. Also es gab dann auch tatsächlich gewisse Bestrebungen, ja ganze Gesellschaften oder Organisationen sozusagen durchzusteuern, wenn man so möchte. Das heißt, wie Regelkreise aufzubauen. So, ich führe jetzt sozusagen eine neue Steuer ein und dadurch passiert genau das. Oder ich äh, mache einen zusätzlichen Bonus für irgendwas und dann passiert genau jenes. Und so weiter und so fort. Das heißt also, durch die, durch die Einflussnahme an irgendwelchen Stellen, zum Beispiel durch die Politik, entstehen dann genau die gewünschten Ergebnisse. Ja, und nun hat man immer wieder feststellen müssen, dass es nun doch nicht funktioniert. Das heißt, die Idee, dass man kypernetisch steuern kann in Gesellschaften, klappt offensichtlich nicht. Also... Man kann dann vielleicht Steuern erhöhen oder Steuern senken und trotzdem treten nicht die gewünschten Effekte ein. Man kann Zinsen anheben oder Zinsen absenken und trotzdem treten nicht die gewünschten Effekte ein. Also es kann zwar mal sein, dass es funktioniert, aber es kann halt auch sein, dass es nicht funktioniert. Man weiß es halt nicht. Und so hat man feststellen müssen, dass die kypernetische Idee, die bei Maschinen funktioniert, bei sozialen Systemen und bei Menschen halt nicht funktioniert. Da klappt es nicht. Und nach meiner Interpretation ist das jetzt die Unterscheidung der von mir schon mal genannten trivialen und nicht trivialen Maschinen. Auch die komplizierteste kybernetische Maschine, das heißt die Maschine mit unheimlich komplexen Steuerungsmechanismen, vielleicht, keine Ahnung, eine Raumstation oder sowas, ist am Ende noch kalkulierbar und nachvollziehbar. Sie hat Programme, bekommen, die von Menschen irgendwie entwickelt worden sind. Teilweise entwickeln die Maschinen die Programme auch weiter, aber trotzdem ist der Startpunkt immer der Mensch und er hat einen Code hineingegeben in irgendeiner Art und Weise. Ein Software-Code, ein Hardware-Code, einen Funktionscode. Und dieser Code kommt von außen in die Maschine und in diese Anlage hinein. Und dadurch besteht jetzt auch bei dieser sonst dummen Maschine die Möglichkeit, genau vorauszusagen, was passieren wird. Weil der clevere Ingenieur und Entwickler genau ausgerechnet hat, was zu erwarten ist. Diese Idee, diese Engineering-Idee jetzt in Gesellschaften zu transportieren, die ging schief. Weil es bei sozialen Systemen halt nicht funktioniert, dass ich mir überlegen kann, dass genau bei diesem Input, genau dieser Output resultiert. Und immer wieder haben Sie und ich und auch alle Menschen um uns herum feststellen müssen, dass das nicht klappt, dass Input und Output nicht kalkulierbar sind, wenn man mit Menschen und sozialen Systemen zu tun hat. Da kann es sogar sein, dass vollkommen gleiche Interventionen bei gleichen Menschen oder Gruppen zu vollkommen verschiedenen Ergebnissen führen, je nachdem, ob man das am Montag oder am Mittwoch gemacht hat beispielsweise. Also das heißt, man kann es einfach nicht voraussagen. Und daraus hat ja eins von Forster die Idee der nicht trivialen Maschinen entwickelt, das heißt also Maschinen, die einfach nicht vorhersagbar sind. Keiner weiß, wie die Maschine sich äh, ja, verhält und man kann jetzt immer noch den Maschinenbegriff verwenden oder vielleicht auch nicht, aber nach meiner Interpretation sind jetzt die von Luhmann häufig genannten Systeme, biologisches Systeme, ähm, Psychisches System und soziales System halt nicht triviale Systeme. Keiner weiß, wie diese Systeme funktionieren. Und, woher kommt das? Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen diesen drei Systemen und allen Maschinen und Anlagen und so weiter und so fort, die auf dieser technischen Ebene zu sehen sind. Die, die biologischen Systeme, die psychischen Systeme und die sozialen Systeme entwickeln ihren Code von innen heraus. Sie entwickeln ihre Intelligenz, ihr Wissen, ihre Strukturen von alleine durch Autopoesis und Strukturdeterminiertheit. Auf diesen Sachverhalt sind wir schon eingegangen. Jede andere Maschine, die man sich vorstellen kann, wird wiederum von Menschen konstruiert und mit einem Code von außen versehen. Und wir haben ja im letzten Podcast schon oder in einem der letzten Podcasts schon mal, äh, sind wir schon mal darauf eingegangen, dass soziale Systeme psychische Systeme und auch biologische Systeme von außen nicht direkt beeinflusst werden können, sondern dass die Intervention von außen nur dazu führen kann, dass die Autopoiese im System diesen Gedanken, diese Intervention, diese Störung, diese Irritation aufnimmt. Aber sie muss nicht, sie kann nur. Und demzufolge gibt es halt diese Außensteuerung nicht bei den nicht-trivialen Systemen. Und bei den trivialen Systemen, auch wenn sie sehr kompliziert sein sollten, gibt es halt die Möglichkeit der Außensteuerung, muss es die Außensteuerung geben, weil ohne diesen Programmcode fliegt kein Flugzeug, fährt kein Auto und funktioniert keine Maschine und auch kein chemischer Prozess. Ja, unter diesen Gesichtspunkten gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen Maschinen und den anderen Systemen, nämlich die Entwicklung der Logik im System oder die Logik, die von außen in das System hineingegeben wird. Und das ist eine ganz andere Nummer. So, und weil man das dann sicherlich irgendwann mal erkannt hat, kam man dann auch auf die Idee, dass sich soziale und psychische Systeme halt nicht linear beeinflussen lassen. Aber das hat gedauert und ich finde noch heute gibt es in der Literatur und auch im Denken von Menschen den Gedanke, ja, das machen wir dann einfach so, also wir intervenieren so, wir machen dies und dann passiert genau das. Da kann man immer wieder feststellen, dass auch heute noch gerade im Wirtschaftsumfeld Menschen meinen, dass oder Manager meinen, dass Menschen Zahnrädchen sind oder kleine Logikeinheiten, die man irgendwie programmieren kann und dann an und abschalten kann, wie man gerade möchte. Und das funktioniert halt genau nicht. Das hat eigentlich nie funktioniert, aber durch die Fließbandproduktion beispielsweise, wo man die Menschen in extrem kleine Raster hineingepackt hat, hatte man die Illusion, dass der Mensch ein Zahnrad ist. Aber je mehr die Industrieproduktion durch Maschinen und Roboter ersetzt wird und die Menschen andere Tätigkeiten wahrnehmen, merkt man ja heute im Arbeitsumfeld ganz deutlich, der Mensch ist ein souveränes Wesen und entwickelt seine Bedürfnisse ganz alleine. Und auch die sozialen Systeme entwickeln ihre Bedürfnisse ganz alleine von innen heraus und können durch den Manager, durch den Chef, durch den Leiter, durch den Patriarch nicht gesteuert werden. Also diese Steuerungsfantasie geht immer mehr verloren. Und ja, vielleicht sieht man hier auch nochmal den systemtheoretischen Hintergrund, weil halt psychische Systeme und soziale Systeme nicht steuerbar sind. Da hört die Kybernetik, wenn man so möchte, auf. Und da gibt es den großen Unterschied. Ja, nun hoffe ich, dass ich den... Unterschied, Der den Unterschied macht ja, zwischen den sozialen, biologischen, psychischen Systemen und den Maschinen und Anlagen gut rüberbringen konnte und dass Sie da was mitnehmen können, dann freue ich mich schon auf die Episode, die ich Ihnen nächste Woche präsentieren möchte. Bis dahin wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rosse.